0: Tag.
1: Moin. Willkommen im neuen Podcast namens Nerdcast, glaube ich mittlerweile heißt er. Ja.
0: Nerdcast? Nord Nerdmedia? Nerd,
1: äh, eigentlich heißt er Nerdmedia, damit jetzt keiner verwirrt ist. Aber Nerdcast ist die einzelnen Episoden. Von... Wir fangen heute an mit dem ersten Thema. Model SP 100 d versus Porsche Taycan Turbo S. Ich ja. glaube, das äh, sollte jedem bekannt sein.
0: Ein, ein sehr heikles Thema zurzeit, nicht wahr?
1: Ein sehr heikles Thema. Ich glaube, viele von euch haben es vielleicht gesehen, und zwar bei Top Gear gab es einen Drag Race, Porsche ähm, Turbo, also der neue Taycan Turbo S, gegen, den, gegen das Model sp 100 d Und wer es gesehen hat, weiß ja, dass auf jeden Fall der Porsche gewonnen hat. Aber jetzt hat Elon Musk etwas Spannendes angekündigt.
0: Ja, sein, sein Software-Update scheint er ja sehr darauf erpicht zu sein, äh, die anderen zu überbieten und noch besser zu werden. Exakt, Ile Mast hat
1: äh, zu, äh, zugesagt, dass es richtig ist, dass der Porsche schneller ist als der Model S 400 D und momentan ist das halt noch so und dass über das über Software-Update kommen bald 50 PS mehr und das finde ich schon eine faszinierende Tatsache, dass man über ein Software-Update beim Elektroauto 50 PS mehr Leistung herausholen kann.
0: Ja, einfach so über Nacht, zack, ist dein Wagen besser. Exakt, über Sehr Nacht, praktisch
1: lädst du dein Auto auf, am nächsten Morgen steigst du ein und zack, ist es schneller als ein Tiger.
0: Das ist schon was Positives.
1: Exakt, und zwar... Wenn man sich jetzt mal die Daten anguckt vom Model S P 100D versus den Porsche Taycan Turbo S, da hätte man einmal, der, das Model S ist ja schon lange verfügbar auf dem Markt. Der Porsche Taycan ist erst dieses Jahr rausgekommen. Und wir haben da die Reichweite vom Model Ach, S sind 590 Kilometer, vom Model S Performance und vom ähm, Taycan Turbo S ist Ach, die Reichweite bei 370 Kilometer, oder?
0: ja Ungefähr, okay. ja. ja.
1: Die Reichweite liegt ungefähr bei 370 km. Ist natürlich immer abhängig, wie man fährt. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und zu der Leistung?
0: Ja, äh, der Tesla Model S natürlich mit 450 Kilowatt, Während schon hier Turbo S, oder? Ja, der Porsche Turbo S bei mit
1: bei ungefähr, liegt auf jeden Fall bei 500, 500, 560, 560 kW. Das 160. ist natürlich 110 Menge mehr. mehr. Und das? exakt und wenn wir 50 PS über Software Update draufrechnen auf dem Model S sind wir ja schon von 611 PS auf 661 PS gesprungen das ist ja schon das eine stimmt. richtige Leistung
0: damit, überbietet er ihn damit? ja ne?
1: exakt, da müsste, müsste die 0100 er Zeit schneller sein als die vom Porsche Taycan Turbo S und zwar liegt momentan die 0 er Geschwindigkeit von dem Porsche Taycan ist angegeben mit 2,8 Sekunden beim Turbo S. und bei Model S sind wir in der Theorie bei 2,6 Sekunden das macht erstmal keinen Sinn, aber Porsche hat ja immer mit Aerodynamik, holt die da immer wieder was raus deswegen ist der Porsche momentan halt schneller
0: hm. aber da wird sich bestimmt auch noch einen Weg finden, das noch für Elon hier, das noch zu verschnellern
1: exakt, das lässt sich ja wenden noch über Software Update ja und die Maximalgeschwindigkeit vom Model S äh, P 100D sind momentan noch 200 61 Kilometer die Stunde und beim Porsche ist es meines Wissens mehr. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es mehr ist. Sind mhm. müsste ich eben nachlesen. Ist auch egal, auf jeden Fall sind es glaube ich irgendwie rund 270 Kilometer mhm. pro Stunde. Es liegt daran, dass Porsche ein besseres Kühlungssystem hat als äh, der Tesla. Der Tesla ist ja abgeriegelt auf 250, weil sonst die Akkus zu heiß wären. Es hätte einen höheren Nachteil. So. Ja, das wäre wär schlecht. Das wäre auch sehr schlecht, genau. <lacht> äh, und dann kommen wir zum nächsten Thema und das sind die Starlink-Satelliten. Vielleicht kennt sich der ein oder andere damit aus.
0: Ja, wieder ja, ein, ein heikles Thema, stark umstritten. sind nur so heikle Themen hier schon.
1: Exakt, ein stark umstrittenes Thema. Da gibt es immer zwei Seiten, die Pro-Seite und die, die Kontra-Seite. Und zwar ist Natürlich, das Starlink-System ein weltumspannendes Satellitennetzwerk, das ab Mitte 2020 Internetzugang in den USA bieten soll.
0: Das wäre natürlich äh, sehr praktisch, wenn es sowas geben würde. Aber natürlich, äh, viele Leute sagen, es wären natürlich zu viele Satelliten im Umlauf. Es wäre viel schwerer, Raketen in den Weltraum zu bekommen oder auch, wie Elon Musk, um die möchte, zum Mars zu fliegen. Es also ist schon komplizierter, das so zu ermöglichen.
1: Ja, das kann man natürlich so sagen, aber ich sehe da auch Vorteile. Es ist ja nicht nur, dass der Internetzugang in den USA sollen diese Satelliten bieten, sondern die sollen dann auch die ganze Welt versorgen. Also, das ist quasi ein umspannendes Netzwerk
0: Das ist natürlich ein Vorteil für die ganze Welt, Internet zu haben, aber nicht mehr in den Weltraum zu kommen, wenn du ständig so einen Satelliten vor der Nase hast, ist natürlich nicht so praktisch.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da hat man natürlich auch wieder, ich glaube, es sind 42.000 Satelliten, die SpaceX in das abschicken will und die sind ja auf einer sehr sehr niedrigen Umlaufbahn. Das hat den Grund, dass der, der Vorteil der geringen Höhe ist, dass kurze Signallaufzeiten verfügbar sind. Das heißt, dass man dadurch eine höhere Internetgeschwindigkeit und das sind dann ungefähr 1 Gigabyte pro Sekunde pro einzelner Nutzer.
0: Das ist schon gut, nicht?
1: Das könnte man so sagen, ja. Das könnte man so formulieren.
0: Aber zu, zu dem Preis, zu dem es kommt, viele sind ja der Meinung oder viele haben die Befürchtung, dass diese Satelliten auf die Erde stürzen könnten, wenn es eine technische Fehlfunktion gibt. Elon Musk sagt natürlich dazu, es wird die Möglichkeit geben, dass die Satelliten wieder auf der Erde landen. Exakt. Allerdings ist natürlich dann die Frage nach diesem technischen Defekt, wenn der auftreten sollte, wenn die hier auf die Erde fallen, wird das dann, was wird passieren, wenn es ein Haus trifft? Irgendwas? Ja, natürlich Ländliche. kann man das
1: aus dem Standpunkt sehen, aber die ähm, Satelliten von SpaceX haben auch ein Ausweichsystem, dass sie Weltraumschrott ausweichen können. Das bedeutet, dass es sehr, 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 sehr sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Satelliten jemals runterfallen würden und etwas kaputt machen würden.
0: Wenn die Weltraumschrott ausweichen, aber wenn jetzt äh, der Satellit durch eine Fehlfunktion tiefer äh, näher an die Erde rankommt... Und gar nicht erst irgendwie Ausweis, Hilfe hilft Ja, sein Ja ziemlich mehr.
1: aber ich ich glaube, ich würde sagen zumindest, dass ähm, der Satellit dann verglühen würde in der Umlaufbahn, wenn er runterstürzen würde. Wahrscheinlich kommt darauf an. Bis er unten ist. Kommt wie, an.
0: Aber wenn er ihn landen lassen will, wird dann er ja wohl feuerfest. Oder äh, hitzebeständig.
1: Das kann natürlich sein. Das ist, ist auf jeden Fall möglich. Auf jeden Fall sind die Satelliten sind auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt die unteren, die sind in einer geringeren Umlaufbahn, die da drüber und die da drüber und die da drüber. Und so höher die Umlaufbahn sind und von da aus stürzen, würde der ja schneller vergnügen.
0: Aber also, ist dann schon geklärt, ob es einen Weg geben wird, durch die Satelliten durchzufliegen? Weichen die einem dann, weichen dann eine Rakete aus?
1: Die sind ja relativ flink, ähm, die sind ziemlich klein, die sind 1,1 Meter mal 0,7 Meter mal 0,7 Meter pro Satellit. Das ist ja äußerst klein, das heißt, sie können auch ausweichen. Also man könnte quasi per Software könnte man denn sagen, dass sie woanders ausweichen müssen und dann könnte man da dadurch...
0: Natürlich hat dann aber natürlich den Vorteil SpaceX, was ist mit der NASA oder der ESA, wenn die ins Weltraum wollen, müsste dann jeder Elon um Erlaubnis fragen, da hochzufliegen, ohne damit er nicht alle Satelliten umfährt und fliegt.
1: In der Theorie schon, aber man könnte ja einfach, wenn man fies ist, könnte man einfach sagen, ich fliege da einfach durch. Das könnte man dann natürlich sagen. Wenn die Satelliten sagen. kaputt, dann hätte Elon Musk ein Problem, das heißt, dass Elon Musk also eigentlich immer die Satelliten erlauben, also immer erlauben muss, dass die Satelliten sich entfernen.
0: Ja, das ist natürlich, Es könnte natürlich auch sehr ausgenutzt werden. Das ist natürlich Was natürlich so.
1: auch ein Kritikpunkt von vielen hm. ist, ist die Lebensdauer. Und das heißt, die Lebensdauer ist angegeben mit fünf Jahren von einem Satellit. Dann wird dieser Satellit durch einen neueren, weiterentwickelten Satelliten ersetzt.
0: Aber hat man jetzt vor, alle, alle gleichzeitig hochzuschicken, quasi dass in fünf Jahren ein kompletter Austausch stattfindet? Nein, das wär... ja
1: jetzt, es werden ja immer so, ich glaube, alle paar Monate werden mal 60 Stück oder 100 oder mehrere auf jeden Fall hochgeschickt und dann sind die ja immer in verschiedenen Zeiträumen hochgeschickt. Das heißt, dann werden mal vielleicht 100 auf die Erde geholt wieder zurück und werden dann ausgetauscht gegen neue.
0: Das ist natürlich ein ganz schön großes Projekt, ständig neue Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Wird das Elon Musk nicht auch ein bisschen davon abhalten, wenn er so eine Beschäftigung hat, zum Marsball zu fliegen?
1: Ja, aber ich glaube, das ist glaube ich eher nicht das Problem. Ich glaube, es gibt ja genug Leute, die daran arbeiten, das zu schaffen. Und ich glaube, das wird die nicht daran hindern, jetzt in der, auf den Mars zu fliegen. Also ich sehe da jetzt nicht das Problem.
0: Äh, wollen Sie ja hoffen.
1: Das kann man natürlich sehr hoffen. Äh, und was kann man noch zu den ähm, Starlink-Satelliten sagen? Und zwar liegt die Gesamtkapazität des Systems bei 1 Terabyte pro Sekunde die 60 Satelliten. Das sind dann etwa 3300 Gigabyte pro Sekunde. Das ist natürlich für den Internetspeed sehr sehr gut. Es soll ja bald auch selbstbahne Autos geben und die brauchen natürlich einen höheren Internetspeed, um miteinander zu kommunizieren, damit keine Unfälle entstehen.
0: Das schon macht nicht dieses große Internetnetz im Weltraum vielleicht auch das gegen Hackerangriffe beständig quasi. Also wird das nicht ja es ist doch so.
1: Gegen Hackerangriffe beständig, wie meinst du das genau?
0: Ja nun, wenn äh, diese Satelliten in der Umlaufbahn schweben, die quasi ja das Internet dann alles rausgeben, würde ich mal sagen, nicht. Mhm. Dass äh, Hacker sich nicht so leichteren Zugang dazu beschaffen können. Zwar, die können jetzt nicht hochfliegen und äh, sich dann den Satelliten vielleicht hacken, aber aus der Ferne. Wenn die so einen Satelliten vielleicht unter ihre Kontrolle bekommen oder ähnliches.
1: Exakt, das sind ja äußerst viele. Ich glaube jetzt nicht, dass man da. Wo wir jetzt so viel Informationen holen, könnte ich ja jetzt nicht den Punkt. Was man davon einen Vorteil hat, kann natürlich sein, dass man einen Vorteil davon hat. Natürlich. Aber...
0: Aber. Okay.
1: Dazu kann man, kann ich jetzt nichts äh, genaues sagen.
0: Nichts genaues sagen? Nee. Na schön. Sollen wir denn sonst noch hier was auf dem Plan, auf dem, was wir hier uns noch erzählen wollen?
1: Ja sehr gute Frage, ob wir noch was auf dem Plan haben, ich glaube, theoretisch haben wir nichts, wir hatten ja als erstes Thema natürlich Model S gegen Porsche Taycan, hatten wir noch jetzt ein bisschen das Starlink-Konflikt hatten wir angeschrieben, man könnte noch über Waffengesetz reden, aber ich glaube, das könnte böse enden.
0: Das könnte böse enden, Heik noch heikleres Thema, als die wir schon besprochen haben und da gibt es glaube ich auch zurzeit gar nicht so was Neues jetzt. Da gibt es nichts
1: Neues zu aber er könnte ja seine Meinung dazu sagen, aber das Problem ist damit, wenn man sich politischen Themen auseinandersetzt, dass äh, da äh, viele Konflikte entstehen können.
0: Das stimmt natürlich, wir wollen hier eine neutrale Meinung wahren und nicht, in, äh, nicht irgendwas hier rausposaunen.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Meinung Erzähl neutral man. ist, aber politische Themen, da wollen wir uns äh, größtenteils fernhalten.
0: Wir sind ja auch hier für Wissenschaft und für Technik und nicht für Ex Politik Ex und ja. ähnliches. Exakt. Das, das können, wir, können wir noch was Neues machen. Irgendwann vielleicht, da. Ja. Aber hier nicht.
1: Ja, was kann man denn noch sagen? Was man noch erwähnen könnte, glaubst du, dass wir 2025 schon auf dem Mars sind?
0: Ich glaube auf jeden Fall, Elon Musk wird das schaffen. Der hält, was er verspricht meistens.
1: Würde ich auch sagen, dass wir das schaffen. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir den Mars bevölkern können. Es hört sich zwar unrealistisch an für viele, aber ich glaube... Das könnte schon ein Schritt in eine das neue Zukunft sein. So
0: unrealistisch ist das ja jetzt auch wieder nicht. Es gab Wasser auf dem Mars, es gab aber eine Atmosphäre auf dem Mars.
1: Richtig. Deswegen sehe ich das nicht äh, als unrealistisch.
0: In 2025 auf jeden Fall größere Projekte, vielleicht später. Die ESA hat ja geplant, ähm, eine ganz Forschungsstation direkt auf dem Mars zu bauen. Da bin ich drauf gespannt, wie das wird. Direkt so eine Unterkunft mit äh, Forschung. IDEMAS hat ja sowas ähnliches vor. Glaube ich so ein, so ein Dorf oder sowas, mhm, so ja, kleines.
1: So eine Art Dorf bauen oder so, so eine Art Stadt so eine kleine. Und die dann ja. immer weiter bauen.
0: Also ich bin dann gespannt, ob das zu Konflikten führt auf dem Mars vielleicht sogar, mhm. wenn äh, die Raumfahrtunternehmen gegeneinander bauen quasi. Das ist ja nicht, <lacht> ist ja auch irgendwann der Platz auf dem Mars Ende.
1: Ich glaube, weil auf dem Mars genug Platz. Ich, der Mars ist ja größer als die Erde meines Wissens.
0: Ist er ja größer als die Erde? Kann sein ein Stückchen bestimmt.
1: Das äh, lässt, lässt sich recherchieren, wir gucken mal eben nach. Das wollt ihr natürlich auch wissen.
0: Ich bin mir. Ja äh, Größe, Ein bisschen größer das, wird er sein.
1: Ja, der Mars? Ich glaube schon, dass er ziemlich größer ist.
0: Und so viel größer, glaube ich jetzt auch nicht, ist der Mars.
1: Ich, ich würde sagen, dass der Mars 144.000. Ach nee, 144.800.000 Quadratkilometer. Oh, ist und der die, Mars groß?
0: Die Erde hat 510 Millionen. 510,1 Millionen. Das ist kleiner. Oder?
1: Tatsächlich. Oder?
0: Vielleicht sind wir auch nur dämlich im Umrechnen. Aber es stimmt. Müsste kleiner sein.
1: M Müsste kleiner sein, ja.
0: Aber ganz schön sogar. Das ist jetzt nicht erwartet.
1: Ich zertifiziere okay. nicht, dass diese Aussage richtig ist, bevor sich irgendeiner beschwert, dass das nicht stimmt. Das es könnte sein, dass es das falsch ist. Ich möchte es nicht hundertprozentig sagen. hier bei
0: diesen und seriösen Quellen, man kann die wissen.
1: Ja, aber die Oberfläche ist auf jeden Fall größer.
0: Was? Von der Erde? Von, von Mars? Von der Erde. Ja, von der Erde, ja, natürlich.
1: Aber ich glaube, auf dem Mars ist noch genügend Platz. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Man kann ja dann auch, kann ja noch immer auf der Erde leben bleiben. Das heißt, man kann ja mit zwei Gesellschaften daraus machen. Eine lebt auf dem Mars, eine lebt auf der Erde, kein Problem.
0: Das schon, ja. und da fragt man sich, warum äh, wird hier direkt der Mars gewählt? Der Mond ist ja viel näher. Also, ähm,
1: der Mond ist viel näher, aber ich glaube, da kann man weniger Nährstoffe finden und es ist schwieriger, da wieder äh, was aufzubauen.
0: Das, das, schon, ja. Aber so ein paar Forschungsbasen oder sowas auf dem Mond.
1: Und na genau natürlich ähm, Schwerkraft, ist, Schwerkraft. Ja, ist ja auch immer eine Sache. Auf dem Mond ist meines Wissens nicht so hoch. Schwerkraft. Ja. Nee, der Mond ist. Es ist ja, ich glaube, es ist nicht angenehm. Wenn man da so leben würde mit dieser geringen Schwerkraft.
0: Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal sowas wie künstliche Schwerkraft, irgend sowas.
1: Ja, in Star Trek kam das ja auch. In äh, Star Trek gibt es das, vielleicht gibt es das auch nicht.
0: Vielleicht gibt es auch Replikatoren, da müssen die gar nichts mehr anbauen. Viel einfacher.
1: Replikatoren, das wäre natürlich viel mega praktisch. Das Replikatoren auf dem Mars, dann braucht man ja quasi keine Pflanz Anpflanzung mehr. Davon.
0: Ja, weil das könnte vielleicht das Problem sein, was ist, wenn die die Leute dahin schicken, Elon Musk schickt die Leute dahin, mhm. dann sollen die sich was anbauen, dann klappt das nicht. Und zurück können sie nicht, was...
1: Aber man muss ja noch immer was äh, pflanzen, man muss ja Bäume haben, um äh, Sauerstoff zu produzieren.
0: Das auch natürlich. Stimmt, dann brauchen sie ja Bäume, natürlich pflanzen. Pflanzen In schon, Europa. aber
1: man müsste halt äh, keine Felder oder sowas anpflanzen.
0: Was, wenn es Replikatoren gäbe? Ja. Auch. Vielleicht kannst du Sauerstoff replizieren oder so. Also. Sa Sauerstoff
1: ja. das wäre natürlich ultra praktisch. Dann müsstest du aber erst einen Replikator dahin bringen. Stimmt. Erstmal müsste es einen Replikator geben, damit mich jetzt keiner
0: vorstellt. Ja, okay, müsste erst einen Replikator geben und dann erst kann man ihn auch dahin bringen. Das ist meistens so die Voraussetzung, man muss was erst erfinden, damit es auch dann wirklich dahin gebracht werden kann. Das wäre schon ein
1: Vorteil, würde ich auch sagen.
0: Hm. Auf jeden Fall das Mars-Thema ist auf jeden Fall auch immer noch eine sehr interessante Frage. 2025 war es schon da angekündigt. 2025, ja, sind sie da, fliegen sie los oder wie war das?
1: Da wollen sie, glaube ich, schon da sein, oder losfliegen, meines Wissens. Ja, wir
0: fliegen ja auch eine Zeit lang. Ab
1: 2025 sollen wir auf den Mars fliegen, ja.
0: Wie, 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 wie ist was eigentlich aus dieser ähm, atombomben -Sache geworden? Nuke Mars? Was, was ist daraus In geworden? Nuke
1: Mars, ich glaube, das, äh, wurde, es wurde nicht erlaubt, Elon Musk das zu tun, was man, glaube ich, auch
0: aber man nachvollziehen.
1: Muss natürlich... ich, ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, aber ich kann auch die Entscheidung verstehen, dass es nicht erlauben.
0: Das, natürlich kann man das verstehen, aber ich meine, der Mars gehört ja niemanden. Wen will er da bombardieren?
1: Ich, ja, das ist natürlich die Frage. Ich glaube, vielleicht denken manche, dass da Aliens leben und die dass du dann den Lebensraum wegsprengen.
0: Das, das ist natürlich schlecht. Das die natürlich, äh, ganzen grünen Marsmännchen haben dann keinen Lebensraum. Mehr.
1: Jeder weiß ja, dass äh, Aliens grün sind. Ja, natürlich. Die müssen natürlich grün sein.
0: Das ist, also das ist ganz klar, sonst geht das ja nicht.
1: Kann ja sein, dass da winzige Mikroben leben, die auch ein Recht auf das Leben haben.
0: Das kann natürlich sein, das soll ja Wasser auf dem Mars gegeben haben.
1: Exakt, da sind an ja den, diese einzelnen Kanäle meines Wissens Ja,
0: drin. An den Nord- und Südpolen gibt's noch, mm. gibt's noch Wasser. Eis. Also vielleicht findet sich ja da irgendwas, was da lebt noch.
1: Mm. Newt Mars hat ja auch auf jeden Fall, ist es ja kein Witz gewesen mit New Mars, dass man den Atom, einen Atombomben da hinschickt, so kann man es glaube ich sagen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, viele haben es als halt Witz gesehen, oder?
1: ich glaube Ja, sehr das viele das haben es als Witz sein. gesehen und gedacht, ah, wie lustig, aber das hat ja auch einen Sinn gehabt, und zwar, dass man damit leichter den Mars bevölkern kann, wenn man erst ein Atomwohlen hingeschickt hat. Da ja, können also, wir uns vielleicht im nächsten Podcast drüber unterhalten.
0: Das wäre das wär vielleicht ein interessantes Thema. Nuke Mars, Nuke Mars was da ja. so also geplant war.
1: Was so das, äh, der Vorteil ist, ja, wenn was der Vorteil Mars war. Nu ist, ist natürlich
0: und vielleicht auch ein bisschen mehr über die Mars-Mission nochmal was erzählen hier. Mars-Mission. Mars was Elon Musk vielleicht danach noch vorhat. Seine Projekte im Vergleich zu ESA und NASA, was diese so für Projekte haben, wäre vielleicht
1: auch was. Wir können natürlich auch noch mal in der nächsten Folge wir natürlich auch mal was machen, was nicht mit Elon Musk zu tun
0: hat. Ja, vielleicht, vielleicht nochmal ist ja nicht der Elon Musk Cast. Elon Musk,
1: ist, heute wird der Elon Musk Cast heißen.
0: Aber, aber man muss ja auch irgendwo anfangen und Elon Musk ist so ist schon die Verkörperung von Nerd. Anfang schon, schon ein guter Nerd-Anfang. Für den Nerdcast. Oder Falls Nerd ihr Media.
1: Vorschläge habt, Könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Ich glaube, man kann das beim Podcast jetzt nicht keine Kommentare schreiben. Kann kann schreiben. Sein, wir würden den auf YouTube hochladen. Das bringt aber, glaube ich, relativ wenig, wenn ihr nur ein schwarzes Bild hättet und dann die audio fuhr. Das sagt keinen Sinn. Und aber ein paar lustige Bilder einfügen. Es gibt bestimmt einige, die unsere private Nummer haben. Können sie uns bestimmt wissen lassen.
0: Das können die Leute uns wissen lassen, aber die können uns wahrscheinlich auch einfach. sie einen schicken Brief schicken oder so. Ein Brief, ja, bitte, um bitte, zum bitte Telegraf. Telegraphenschrift vorbeischicken. Damit wir auch wissen, äh. Post
1: nur über Telegrafen. Oder ein <lacht> ah, Fax, der können
0: euch auch ein Fax schicken. Ja, Fax, Fax ist immer gut.
1: Aber erst muss ich mir ein Faxgerät kaufen.
0: <lacht> das wäre vielleicht ein Vorteil, wenn du ein Fax empfangen willst.
1: Ja, oder ich gebe die Faxnummer von irgendeiner Firma an. Könnt ihr da hinfaxen.
0: Dann holst du das da ab.
1: Dann ja, ruhe ich das da ab. Das ist ja ist auch, auch praktisch, kein
0: Problem, Ja. Oder? Ah, einfach mal irgendwo hinfaxen. Klappt schon.
1: Klappt
0: ja. Ja, ich glaube, so also viele Firmen haben gar kein Faxgerät mehr. Ist inzwischen schon sehr überholt.
1: Fax ist eine tolle Technologie. Ich glaube, es gab auch mal äh, so eine Art... Spiel, dass du über Faxgeräte spielen konntest.
0: Ja, Schach haben viele über Fax gespielt. Schach. Das hat aber Tage, ja, glaube ich, gedauert, bis du das fertig hattest.
1: Ja, richtig, weil du musst ja dann immer was hinschicken, dann drucken die das aus, dann schickst du wieder zurück, dann druckt der das wieder aus.
0: Ja, dann musst du immer da, auf deinem Schachbrett deine Figur versetzen, die vom Gegner auch immer. Dann musst du das wieder rüber. Oh, das, ist, das, das, das dauert ziemlich lange. Da, aber ich meine,
1: das war so, es müsste ja so eine der ersten Versionen gewesen sein von Multiplayer-Games.
0: <lacht> Quasi schon Multiplayer-Game? Over the -air, Sehr gut. Vielleicht auch mal was Faxgeräte. So ein, so ein
1: Ja, wir müssen Faxgeräte wieder einführen. Ja. Da müssen wir eine Petition für starten.
0: Vielleicht auch, vielleicht auch eine gute Idee für eine weitere Folge Faxgeräte.
1: <lacht> einfach auch eine mal. Folge über Faxgeräte. Ja, so
0: eine, so eine Special-Folge Faxgeräte. Auch eine
1: Folge über Faxgeräte, ja. Kann man ja mal machen,
0: ne? Kann man machen, wenn man möchte. Wenn es gewünscht ist, nicht?
1: Wenn es gewünscht ist. Und wir reden einfach über Faxgeräte und niemand hört uns zu.
0: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> so, viel, so viele Leute sind jetzt nicht für Faxgeräte.
1: Ich sehe schon, die Jugend von heute interessiert sich für Faxgeräte. Ich weiß nicht. Also es kommt wieder ein Trend. Ich glaube, glaub, es kommt wieder ein Trend, ja. ja. Ich sag, so wie die Mode, die kommt ja auch wieder in den Trend. Da kann man natürlich auch Faxgeräte kommen. Fax
0: Alte Technik wird neu. Richtig. Das ist, das ist ein Programm, das sollte man mal durchsetzen. Alte Technik wird wieder neu.
1: Ich sag, bald steigen wir auch wieder auf Windows 2000 um, weil alt ist modern.
0: Ja, viel praktischer. Ja. Alte Technik nochmal neu machen.
1: Ich hoffe, uns sponsert dann auch jemand, der früher Faxgeräte gebaut hat. So
0: ein, so ein Faxhersteller sponsert dann hier. Gibt das es
1: Faxhersteller? Bestimmt. Stellt jemand Faxgeräte? Das lässt sich recherchieren. Ja, sonst
0: wären die ganz schön teuer, wenn die nicht mehr hergestellt werden würden. Wäre schon.
1: Ja, ich glaube, keiner fängt jetzt eine, gründet jetzt eine Firma und stellt Faxgeräte.
0: Jetzt nicht mehr. Früher ja, nicht. schon. Aber wenn so eine Firma damit angefangen hat, machen die es vielleicht auch noch heute.
1: Faxgeräte, Büroelektronik. Es gibt hier bei Amazon sind natürlich nur Doka zu finden. Das sind ja keine Faxgeräte.
0: Und Faxgeräte ist die sind halt vielleicht halt niemand Das ist eine mehr. rare Sache. Rare Sache, tatsächlich, ja.
1: Günstig kaufen bei Ebay, das hört sich ja interessant an.
0: Da gibt's vielleicht noch was. Ah,
1: Multifunktionsgeräte.
0: Laserfaxgerät.
1: Es gibt ja moderne Faxgeräte, sind das ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Alte Faxgeräte sagen. sehen ja anders aus.
0: Das schon, ja. Alte Faxgeräte sind nochmal eine andere Nummer.
1: Mhm. Laserfaxgeräte habe ich auch noch nie von gehört.
0: Guck mal, guck mal, wie schnell das Thema hier umgeschlagen ist. Ja, wir Im, sind von, im wir auf
1: Faxgeräte gekommen.
0: Faxgeräte, jetzt wir schon mal Faxgerät. Aber man muss ja auch mal ein bisschen hier spontan sein. Ein bisschen was erzählen, ein bisschen Unterhaltung bieten hier.
1: Philips Philips hat damals Faxgeräte hergestellt. Also, falls jemand von Philips zuhört,
0: <lacht> wir Sie. nehmen
1: gerne einen Sponsoring an. Wir nehmen auch kein Geld. Wir wollen einfach nur sagen können, dass wir von Philips gesponsert sind.
0: Ja, vielleicht auch noch ein Faxgerät. Das wäre doch was. Ein,
1: ein Faxgerät Fax Fax wäre schön. Wir nehmen aber nur die Alten.
0: Ja natürlich. N nicht dieser, dieser neue Quatsch, nicht nee, dieser neue keine, quatsch keine
1: neue Und am besten zwei, damit jeder eins hat und wir dann gegenseitig uns Fax fügen
0: können. Ja, das, das, das wäre sehr praktisch, wäre sehr von Vorteil, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand von Philips einfach zuhört. Es ist äußerst
1: unwahrscheinlich, weil das unsere erste Folge ist und wahrscheinlich niemand zuhört.
0: Das, das ist mal das Beste. Also, vielleicht mal
1: die, die jetzt noch dran sind, haben sich echt ein Sticker verdient.
0: Eindeutig eine 1, 1+, Plus mit Sternchen. Die haben so einen kleinen Anhänger so
1: verdient, den sich dann einen Pulli dran ja. Ja. Ich habe den Nerdcast mitgehört. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Ich bin, ich bin noch da. Und dann seid ihr tatsächlich die erste Nerdcast-Tour überhaupt.
0: Das, das beeindruckend. Das sollte man sich in so, ein, so zehn Jahren, ist das vielleicht mal was wert.
1: Exakt. Ja. Dann kriegt ihr vielleicht irgendwas geschenkt. Vielleicht das Faxgerät.
0: <lacht> dann kriegt <lacht> das Faxgerät von uns hier.
1: <lacht> dann schicken wir euch eine Fax. Mit einer persönlichen Danksagung.
0: Tja. Das ist natürlich jetzt ein Versprechen, das müssen wir dann einhalten, nicht? Ja. Das ist natürlich eine Voraussetzung, dass derjenige dann Fax kriegt, besitzt.
1: Ja, und der muss uns erstmal, wir müssen ja erstmal wissen, wer der Erste ist.
0: Stimmt. Stimmt, wir müssen wissen, also, wer
1: der Erste ist. Der Erste, der bei uns anruft, kriegt <lacht> den Punkt. Ich frage mich nur, so, wo? Egal, wie ihr unsere Nummer rauskriegt.
0: Hauptsache, ne, der kriegt also, falls
1: dann. Also, ihr jemand bei der NSA arbeitet, dann könnt ihr sicherlich unsere Nummer herausfinden.
0: Ja, das ist relativ einfach.
1: Anrufen, einfach dann sagen: Ich bin der erste Zuhörer. Und, und
0: ein Fax gratis erhalten.
1: <lacht> und ein Fax gratis. Perfekt. Er schicken wir uns das Faxgerät und dann natürlich das Fax.
0: <lacht> Perfekt. Gut. Da ist das geklärt.
1: Dann danken wir auf jeden Fall euch fürs Zuhören. Und jetzt natürlich. machen wir noch eine ganz ruhige Musik am Ende rein, um den ja. Abspann zu können, ja? Zum
0: Ausklingen nochmal jetzt. Zum
1: Ausklingen. Wir suchen uns was Lustiges raus. Keine Sorge. Ja. Ich wünsche euch mal einen schönen Tag.
0: Und bis, bis nächstes Mal. Ja.